Hace dos años se conoció el primer caso de COVID-19 en Guatemala y desde entonces muchas cosas han cambiado. En esta miniserie del podcast de Plaza Pública analizamos con protagonistas y expertos las secuelas sociales de esta pandemia. Episodio 2. Aquí se trabaja virtual. El 2020 será un año que quedará para la historia. ¿Recuerdas cuando hubo toque de queda? Sí, cómo olvidar aquellas imágenes de personas que corrían de regreso a sus casas después del trabajo al filo de la hora de cierre del país. Cómo olvidar las calles vacías y a la policía con sus patrullajes. Fueron muchas personas capturadas, algunos en estado de ebriedad, otros en situación de calle y el famoso caso del agricultor de Sololá que fue detenido mientras iba de regreso a su casa junto a su hija de tres años. Mientras que al diputado Guillermo Cifuentes y a su acompañante, que se paseaban por las calles vacías de Quetzaltenango en un vehículo tipo go-kart, los dejaron libres. Eso nos cambió la vida. Nos cambió la forma de vivir y de trabajar. Porque para muchos significó perder el empleo o iniciar la vida laboral en la virtualidad. En este episodio del podcast de Plaza Pública, hablamos sobre el impacto de la pandemia en el trabajo. Pues la pandemia me jubiló. Ella es Marisol García, madre de cinco hijos, abuela, diseñadora de modas, con 28 años de experiencia en la confección de disfraces para niños. 28 años de trabajo sin interrupciones. Hasta el 2020, cuando la pandemia llegó a Guatemala. Pues llegó el COVID y obviamente los niños ya no fueron al colegio, ya no fueron a... Ah, nada, obviamente eh, todo virtual, no se necesitan disfraces y si se necesita que se disfracen de algo, pues lo harán con lo que puedan en su casa o sus papás les, les den, ¿verdad? Y eh, pues definitivamente ahora que regresamos no creo que vaya a poderse todavía eh, reunir el, el colegio para poder hacer eh, una clausura o un una actividad donde se necesiten disfraces, así que yo he molestado con que pues, la pandemia me jubiló, ¿verdad? Marisol se dedicaba a coser trajes para obras de teatro y presentaciones en un colegio local con esquema estadounidense, o sea, los que comienzan el año escolar en agosto para terminarlo en mayo. A Marisol no le afectó tanto su jubilación obligada. Lo que le resultó difícil fue adaptarse a las nuevas dinámicas de trabajo y de estudio de sus cuatro hijas, su hijo y su esposo, que tuvieron que trabajar y estudiar en formato virtual. Fue interesante cómo tenerlos todos acá. Tardé muy poco en acostumbrarme a tenerlos a todos porque me gusta tener a mi esposo aquí en la casa y a mis hijos en la casa y estar tranquilos todos acá. Así que... Por ese lado, el, el cambio fue muy bueno. La familia dejó de gastar en Uber, en combustible y en comida rápida. Y el encierro los hizo descansar de las extenuantes jornadas en el tránsito. Por las tardes, Marisol, como muchos guatemaltecos durante el toque de queda, empezó a escuchar el canto de las aves, silencio afuera y silencio adentro de la casa. Porque se tuvo que adaptar a no hacer ruidos para no afectar la rutina de trabajo y estudios de su esposo, hijo e hijas. Esta fue la parte difícil para mí. ¿Por qué? Porque eh, una de nuestras hijas estaba en su cuarto conectada, eh, la otra en su cuarto conectada y los otros dos en el, en el comedor, ¿verdad? Entonces eh, no podía hacer 
voy a ir para nada, ¿verdad? No me podía poner a barrer porque obviamente se corren muebles. No me podía lavar trastos porque se escuchaba la, el chorro y lo, el ruido de los trastos. No podía poner la lavadora con ropa porque se oía la lavadora. No podía cocinar más que cosas que no tuviera que licuar, que utilizar el procesador. Incluso hasta el microondas porque sonaba el pito del microondas. Esta se convirtió en la nueva normalidad para Marisol. Después de estar acostumbrada a que estaba yo sola en la casa y ponía la radio, ponía la televisión eh, y hacía pues todo el ruido que se necesitara, eh, pasé a estar totalmente callada, ¿verdad? Y es más, hasta el día de hoy yo escucho la televisión con poco volumen y si es posible con rótulos para que, que no, no se escuche más allá, ¿verdad? Esta es la normalidad para muchas personas, porque aunque el gobierno dejó de restringir los horarios de locomoción, todavía hay quienes continúan con el trabajo desde casa. Marisol dice que solo su hijo y su esposo han vuelto a los estudios y el trabajo presencial. Una de sus hijas se cambió de casa porque se casó, pero las otras tres siguen de forma virtual. Trabajan en contact centers y pasan por lo menos 8 horas conectadas a internet. Y luego pasan a la universidad en línea. En ocasiones, una de ellas debe ir a clases presenciales, pero a las otras ya les dijeron que su carrera seguirá a través de la plataforma Zoom. Marisol ya no piensa en volver a su trabajo anterior. Pasa muchas horas en su habitación. Ve series coreanas mientras disfruta de su nuevo talento. Me gusta pintar cajitas de madera y, y cosas eh, prácticas que se puedan utilizar y que pueda pintar. Planea abrir su canal de YouTube para enseñar a confeccionar disfraces para niños. Otra realidad vivieron quienes no pudieron dejar de ir a sus trabajos, porque su actividad no se podía realizar de forma virtual o porque las empresas no se adaptaron al nuevo sistema. Claudia Pérez, que se dedica al trabajo administrativo, se vio en una situación muy complicada cuando sus jefes le pidieron volver a la oficina sin proporcionarle una opción de transporte. Además, la empresa de empaque de especias estaba en transición, con nuevos dueños, nueva ubicación y reducción de personal. Tenía más responsabilidades, mi salero siempre fue el mismo, me dieron más atribuciones de las que yo tenía, me dieron más trabajo de lo que yo tenía, yo tenía que entrar aún más temprano para poder agilizar con todo lo que tenía, de hecho hasta me dijeron de que si era posible pudiera llegar sábado, eh, habían implementado un nuevo sistema, entonces ellos querían que yo les trabajaba hasta más tiempo. Entonces no hubo aumento, de hecho dijeron de que no, que por la pandemia, pues no le iban a aumentar a uno, la distancia, el pasaje, ellos no lo vieron, se puede decir que el nuevo dueño no lo quiso ver. En marzo de 2020, el mes en que se descubrió el primer caso de COVID en Guatemala, miles de personas empezaron a quedarse sin empleo formal. Las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X indican que para mayo ya habían perdido el trabajo 118.970 personas. En este contexto, Claudia tuvo que aceptar las nuevas condiciones. Su salario era el mismo, pero en transporte gastaba cinco veces más. No había transporte público. Solo algunas empresas contrataron vehículos para sus empleados. Y a la gran mayoría le tocó contratar taxis que hacían viajes colectivos a un costo de 5, 10, 15 quetzales o más, según la distancia que recorrían. 
después de ver toda esta situación de la pandemia y ver de que estaba gastando bastante dinero en poderme trasladar hasta mi trabajo donde estaba, un día en la oficina estaba sentada y estaba pensando cómo podía yo eh, reducir muchos gastos porque sí gastaba bastante dinero para poder llegar ahí y dije no voy a soportar estar viendo todo eso porque también estaba todo caro. El precio de los alimentos subió muy rápido porque el costo del transporte se incrementó. Un whisky, por ejemplo, llegó a costar hasta 5 quetzales. Y solo se podían comprar en horarios limitados porque a los mercados les redujeron el horario de atención. Hubo quienes acapararon productos como el papel toilet. Y aunque el precio del combustible bajó hasta poco menos de 18 quetzales el galón, la situación en general era caótica. Un compañero de Claudia le ofreció llevarla hasta el trabajo en moto. Pues siempre dividiéndonos la gasolina, pero era, era una ayuda para mí. Lo malo es que él salía desde su casa a las 5 de la mañana para poder llegar a la oficina. Eso implicaba que yo tenía que salir de mi casa a las 4 y cuarto para poder llegar hasta el lugar donde él iba a pasar a recogerme. Entonces, eh, ya agotada yo de mucho madrugar, de venir tarde a mi casa, porque sí venía muy tarde, y decía, ¿qué puedo hacer? El carro es carísimo, dije, un carro es carísimo comprarlo. Pero vino a, la, a mi mente una moto. A inicios de marzo de 2020, pocos días antes de la pandemia, había un millón y medio de motocicletas en todo el país. Esto era el 40% de todo el parque vehicular. Al final de 2021, la cifra de motos aumentó en 400.000 unidades. El Boletín Anual del Departamento de Tránsito del Ministerio de Gobernación indica que hay 1.9 millones de motocicletas, que es 43% de todos los vehículos que circulan a nivel nacional. Claudia compró su moto a finales del 2020. Aprendió la conducción básica en un día. Y aunque al inicio alguien más de su familia la llevaba al trabajo e iba por ella al final de la jornada, ahora sale sola. Su recorrido ya no es de 21 kilómetros, sino que se redujo a la mitad porque consiguió un trabajo en una empresa que está más cerca de su casa. La vida me ha cambiado, la verdad es que para bien, porque al tener mi moto puedo transportarme a cualquier lado donde yo necesite. Ya no vengo y tomo taxis o el bus de de la colonia, eh, voy a donde yo quiero, le echo la gasolina que yo desee, que necesita la moto, sé que es justo, ¿verdad?, para la moto, no pago exageradamente. Aunque en 2022 el número de empleados en la formalidad se ha restablecido, porque ahora hay casi 1.400.000 personas registradas en el Ix, no se puede dejar de mencionar que las condiciones laborales han cambiado. Lo que le ocurrió a Claudia cuando le cargaron el trabajo de alguien más sin siquiera aumentarle el salario es cada vez más común. La experta en recursos humanos, Marcela Morales, asegura que varias empresas redujeron costos al bajar el salario a sus empleados. En algunas ocasiones esto estaba justificado, pero en otras simplemente se aprovecharon. Muchas empresas, muchas empresas que sí, tuvieron un impacto negativo a pandemia y hay otras empresas que se han aprovechado de ello, ¿verdad? Obviamente quieren bajar los salarios porque ellos dicen, ¿verdad? Que ahora ya no tienen que invertir en gasolina, en transporte y hay como más salarios emocionales que un salario remunerado. Salarios emocionales se refieren a beneficios no económicos 
como el teletrabajo y la flexibilidad horaria, entre otras cosas. Manuel Guerra ha vivido la experiencia, aunque su caso parece ser más extremo. Tengo 50 años y soy encargado de tesorería o auxiliar contable en una empresa que se dedica a distribuir un programa de inglés. La empresa educativa en donde trabaja Manuel tuvo una caída fuerte. No pudieron sostener los costos de alquiler de oficinas, se frustró un proceso de expansión y redujeron el personal al mínimo. Resultado, Manuel ahora tiene más asignaciones. Sigo en esta labor de 6 de la mañana a 9 de la noche. Tal vez no en un escritorio, sino que si lo pudiera dividir funciona que de 6 de la mañana a 1 de la tarde trabajo como encargado de ingresos y egresos de la empresa. De 1 de la tarde a 5 trabajo como mensajero. Es decir, salgo, dejo los envíos en los courier, mandados, pagos en los bancos u otras actividades. Y luego de 6 de la tarde a 9 de la noche trabajo como verificador de datos de los nuevos ingresos o nuevas personas que toman el programa. Manuel no tiene vacaciones desde el 2020 y los fines de semana, además de ocuparse de sus hijas, algunos días también le toca trabajar. Lo de no tener vacaciones sí ha afectado bastante porque al final el cuerpo se resiente, no solo personalmente, sino también relaciones familiares. El resultado pues, fue que al final me quedé solo. Ya los problemas familiares venían y con lo de la pandemia se acentuaron, entonces terminó en una separación. Manuel vive y trabaja en una pequeña casa que la empresa rentó para guardar los archivos e insumos de oficina como engrapadoras o las astas y las banderas. Necesita más ingresos, pero no le queda tiempo para más. Las empresas han optado por otros mecanismos de contratación para no pagar pasivos laborales. De estar en planilla, muchos pasaron a facturar servicios. Marcela Morales, experta en recursos humanos, dice que no hay ninguna ley que lo prohíba. Buscamos una entrevista con autoridades del Ministerio de Trabajo para que explicaran qué seguimiento han dado a denuncias laborales durante la emergencia sanitaria. Pero no hubo respuesta. Aún así, el trabajo remoto desde casa ha sido implementado en diferentes áreas laborales. La más notoria ocurre en la industria de los contact center, como le llaman los empresarios, a un sector que emplea a poco más de 30.000 personas y que mantiene al 80% de su personal en formato virtual. Abner Ortiz, casado con un hijo de dos años, analista de un contact center, cuenta que la modalidad virtual de su trabajo le ha permitido ver crecer a su hijo. Pasa nueve horas al hilo frente a la computadora y desde 2020 ha transformado su hogar en una expansión de su oficina. Pero al terminar la jornada está a un paso de distancia para conectar con su familia. Cuando nos ponemos los audífonos eh, es otro mundo, ¿verdad? O sea, la casa está, estamos aquí en la casa, pero podemos estar en una llamada y, y como que no estuviéramos en la casa durante ese tiempo, ¿verdad? Tal vez la ventaja más grande es que uno puede, eh, si se organiza bien, ¿verdad? Eh, 
puede mantener un buen balance, puede trabajar de manera relajada, cumplir con todas las responsabilidades a tiempo y a la vez pues tener un tiempo para poder de, dedicar, dedicar a la familia. En lo personal a mí eh, es porque he podido ver cómo mi, mi hijo pues ha crecido, él tenía seis meses cuando, cuando inició la pandemia y ahorita ya tiene dos años y medio y pues he podido tener esa oportunidad de poder estar aquí con él y, y al mismo tiempo que trabajo. Abner no sabe cuánto tiempo durará la virtualidad. Hay 6 millones de personas con el esquema completo de vacunas, la mayoría en el área urbana, lo cual le hace pensar que tal vez se acabe la etapa de trabajo a distancia. Si le dieran a elegir, decidiría quedarse en casa para evitar el estrés del tráfico matutino. Además, desde 2021, cuando termina su jornada laboral en la tarde-noche, se dedica a un trabajo adicional. Pues... Eh... Como mi motocicleta era el transporte que yo utilizaba para ir a trabajar, o sea, con él venía y, y todo eso, entonces ahorita con la pandemia ya la dejé de usar bastante, a decir verdad, y antes la utilizaba seis días de la semana, ahora la puedo utilizar que te diré unos tres o cuatro veces al mes, entonces está, está ahí sin uso, ¿verdad? entonces es una, todavía la estoy parando, entonces... Y quiero que no, pues eh, si hay oportunidad de, de hacer algo extra. Entonces, eh, como a mí me, me encanta eh, manejar mi moto, ¿verdad? Entonces, para no perder eso. Y, y, y en sí también, cubrir un poquito de gastos extras. Si hay oportunidad, pues eh, eh, quiero aprovechar eso, ¿verdad? Para poder generar un poquito, un poquito de ingreso. La pandemia lo convirtió en mototaxista. Ha hecho una clientela que le mantiene activo algunas tardes o noches a la semana. Elige a sus clientes y decide qué viajes quiere hacer. No es su trabajo principal, por lo que tiene el privilegio de seleccionar los viajes. Los días que no sale, aprovecha a estudiar un curso de preparación universitaria, que le dará el pase para inscribirse en una universidad de Estados Unidos que imparte carreras en línea desde hace varios años. Marcela Morales, especialista en recursos humanos, dice que el mercado laboral es cada vez más competitivo y requiere de personas mejor preparadas. Me he dado cuenta que hay ciertas posiciones que sí bajaron económicamente en cuestión de pretensión salarial o de, o de, o de salario y otras que aumentaron. ¿verdad? Ahorita me di cuenta que un soporte técnico, uno, toda la parte de informática, toda la parte de ingeniería o licenciatura en telecomunicaciones, los salarios, los salarios aumentaron. Por lo mismo que ahora están viendo que la empresa necesita, necesita eso vital. El mercado laboral ya era complicado antes de la crisis de salud. Yo pongo un ejemplo. ¿Cómo puede llegar una persona que tiene cinco años de experiencia en el, en el área? Eh, desempeña la posición, cumple con los requisitos de edad, género, eh, académico, eh, nivel académico, pero no conoce, pongámosle, no tiene esas, esas herramientas o no conoce Excel o tiene un Excel avanzado, eh, perdón, intermedio o... o Hoy principiante eh, y me viene una persona que no tiene mucha experiencia, que tal vez tendrá un año de experiencia, eh, posiblemente es joven o posiblemente es mayor del, del, de lo que requiere el perfil, eh, tal vez vive lejos, pero pero bueno, pero tiene esta, eh, este Excel o tiene el conocimiento de, de todo lo que puede automatizar es más seguro que me opte por elegir a, la, a esta persona, ¿verdad? Que ya no importa tanto el diversificado, sino que sepas inglés o que sepas Excel. 
Al final, la pandemia ha presentado un reto más para muchas personas que ahora deben buscar actualizarse y aprender a usar herramientas tecnológicas que hoy son indispensables para aplicar y obtener un trabajo sin importar si este es a distancia o presencial. Este episodio fue escrito por Elsa Coronado y editado por Esvin Quiñones. Narrado y producido por Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel. Conoce más de este y otros temas visitando plazapublica.com.gt y en nuestras redes sociales nos encuentras como Plaza Pública GT. Hasta la próxima.